0: Lars Ågaard var i over et årti direktør og toplobbyist i Dansk Energi. Det, som nu hedder Green Power Danmark. Her var han vant til at præge de politiske dagsordner udefra. Nu er han så klimaminister og skal selv sidde med takstokken. Min kollegaer, redaktør for Altinget Klima, Morten Øjen, og politisk redaktør Esben Schøring, mødte kort efter nytår klimaministeren for at tale om overgangen fra lobbyist til politiker, og om hvordan Danmark bedst indfrier de ambitiøse klimamål. Mit navn er Mads Olsen. Rigtig god fornøjelse med podcasten.
2: Lars, hvad prøv lige at sige, øh, du har arbejdet længe i det private, men med politik jo, ja. som lobbyist. Ja. Og nu er du så nu arbejder du ind i politik. Ja. Hvad, 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 ligesom, hvad er der noget, der kommer bag på dig? Altså fordi, et af det er som ligesom at kende det udefra, når andre står ind i det.
3: Altså, øh, nu har jeg været, eller jeg har arbejdet med politik, som er oppe i ist, og jeg har været direktør, og jeg er strejle i det der direktør en lille smule, endeligvis. Fordi ja. det var jo en ledelsesopgave, jeg også havde. Ja. Og, øh, og øh, jeg opfatter øh, politik som, ikke overraskende, som sociale processer. Der er nogle processer, der skal ledes, der er nogle mennesker, der skal bringes sammen. Det er internt i et ministerium, det kan være i en, en regering, og det kan være på tværs. Og der er nogle elementer af det der ledelsesgen, som jeg, øh, som jeg synes, jeg har haft god gavn af. Og det er klart, at man er jo også personligt eksponeret på en helt, helt anden måde, end når man arbejder, eller, jamen, I vil høre på, hvad jeg siger. Der er jo massivt mediebevågenhed på det her felt. Men det er også dig der selv, der, altså, du står jo selv på talerstolen. Ja. over folketingen, der skal præsentere et lovporslag. Du sidder selv personligt i et samråde, så er det jo dig, der skal sige det. Så ja. at du har en hel organisation, der har produceret, men det er dig, 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 mm. der er på hele tiden. Og det er da noget andet, end at være lobbyist, hvor du kan, i hvert fald den måde, jeg var på det på, i nogle stræk, jeg kunne tage en lidt mere tilbagetrukket rolle.
1: Altså, du er jo hentet ind udefra til regeringen. Kommer du til at skulle stille op til det næste folketingsvalg?
3: Øh, timingen for det er ikke inde nu. Øh, og bemærk at både øh, jeg og Kristina Elon i vores parti er kommet ind udefra, og der er ingen af os, der har stillet op endnu. Og det er fordi, at vi øh, ikke i partiet er klar til at beslutte, øh, hvor det skal være henne nu.
2: Men stiller du op? Ja, ja. Du stiller op i valget, øh, når det kommer på et eller andet tidspunkt. Så det, er du at finde i nogle lygtepæl? Så skal
3: jeg hænge i en lygtepæl, ja. Ja, det lover du. Det øh, lover jeg, og det lovede jeg, da jeg ja. blev spurgt, om jeg ville være minister.
2: Okay. Og den, den, den del af politik... Det handler jo, der kan sige, det der, hvor vi skriver en artikel om, at du har en holdning. Det er jo det der med, at der er du ude og påvirke, hvad almindelige mennesker skal synes, og du vil gerne have, at de skal synes noget, der gør, at de stemmer for dig og for dit parti. Hvor, hvor god har du været til den del af det? Jamen
3: det, det skal andre jo øh, vurdere. Jeg sige, jeg har, øh, hvad er
2: din oplevelse af det været?
3: Jamen, min tilgang til politik, da jeg tog ja til det her job, der besluttede jeg egentlig at gå til det på den måde, som jeg synes er rigtigt. Og jeg var præget af blandt andet en, en bog, skrevet af Sigrid Winter, som vi sikkert kender, jo. Øh, som handler om øh, vigtigheden af, at man også får implementeret de politiske aftaler, man arbejder med. Ja. Og jeg, øh, jeg, er, øh, altså jeg er sådan en, der kan blive glad over at få vedtaget et lovforslag om øh, direkte linjer i vores elsystem. Noget, er det er noget, som kun øh, alting i energi kan skrive om, men som andre vil tænke, hvad fanden snakker man anden om, ikke? Jo. Øh, så jeg vil gerne få tingene øh, gennemført. Det er også en analyse af, hvor er vi henne med klimapolitikken. Altså i den forrige regeringstid blev der lavet rigtig mange gode, fornuftige aftaler, men de handlede rigtig meget om, hvor vi skal hen. Ja. Men ikke så meget om, hvordan vi kommer derhen. Og løse spørgsmål, der hedder, hvordan, det er altså betydeligt sværere end, øh, end, hvorhen. Og jeg kan godt lide, hvordan. Det er klart, det er jo ikke... Alting er i faser. Vi kan jo ikke have en regering, der kun arbejder i hvordan. Nej. Men der er en periode, hvor jeg mener, man skal være i hvordan. Fordi i sidste periode handlede det rigtig meget om, hen og lave politiske aftaler. Der har alle mulige målsætninger, ja. alle mulige ting, med ved, Men uden finansiering, øh, uden øh, gennemanalyserede implementeringsplaner osv. Så, så i mit hoved, der er den politiske opgave nu for at skabe en reel forandring. Det er at arbejde med hvordan.
2: Kan man blive, kan man blive valgt til Folketinget? Kan moderaterne få et godt valg? Kan I være med i en, i, i, i en, i en regering på den anden side, et valg på, på at være gode til at implementere? Det er da spændende. Ja.
3: ja det skal danskerne afgøre. Jeg synes, det er, jeg synes, det er godt, hvis alle de tænker over, øh, øh, altså har respekt for hvordan, fordi det er faktisk det svære. Det synes jeg. Så må folk jo vurdere, om de synes, det er fedt eller ej. Mm. Så
2: Dan Jørgensen gjorde det nemme, og du gjorde det sværere. Jeg vil
3: ikke sige, at han gjorde det nemme, men Nej. han gjorde det, som han gjorde. Øh, fordi det var også en fase, hvor ja. man skulle lave det målsætningerne. Ret, men de har jo været, man kan sige, at man har jo været paletten rundt. Der er jo ikke rigtig noget, man mangler at lave en målsætning for på, på energidelen af, af den grønne omstilling. Der er jo stort set målsætninger på det hele.
2: Men indtrykket af dig er, at du er en klimaminister, der har lukket ting ned. Ikke en, der har... Øh, åbnet ting, gjort, gjort det der
3: øh, Men, men der er det rigtigt, at den her regering øh, jo også står i den virkelighed, der er nu virkelig. Og hvad har ændret sig de seneste par år? Vi ser et pres på de globale forsyningskeder, når det handler om havvind. Vi ser stigende priser på stål og på element, kabler og transformere. Så det, som man for nogle år siden, og der skal I huske, at forudsætningerne for fire gange sol over på land, for al havvindsudbygning, det var, at det kunne drives uden tilskud. Der er i virkeligheden nu, at øh, det ser ikke helt så let ud. Jeg har også øvet at sige, at øh, vi bliver nødt til at nedtone forventningerne til, hvor meget vi kan tjene på, øh, på havvinden. Øh, og det er, jo ikke en, øh, det er jo ikke et politisk ønske, det er sådan, men det er fordi, at der er noget i priserne, der har ændret sig.
2: Men indtrykket er stadigvæk, når vi så spørger vælgerne, ligesom, de går meget op i klima spørger, hvem er bedst, hvem er bedst til at håndtere det klimaspørgsmål. Ja. Så, så siger de, det, det er gamle centrum Venstre-regering, ja. en socialdemokratie, der i SF, den der den der blok det har ikke noget at gøre med midten det har ikke noget at gøre med det borgerlige så det, det er vel din udfordring
3: ja jeg, 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 jeg tror det jeg, jeg om, tror det er jeg tror det er en, en øh, velsignelse men også udfordringen ved at være i en midterregering Det er at der er nogen på den ene side som øh, i hjertet vil noget grønt meget hurtigt øh, Måske ikke rigtig har gjort sig klart, hvad det egentlig kræver. Måske ikke rigtig har taget ind i kroppen, at når det så rammer virkeligheden, altså komme med en øget dieselavgift, så er der nogle rigtige mennesker, det påvirker deres hverdag osv. Men den Men den side, vil altid der. Og så er der den anden side. Altså, hører jeg, hvad Inger Støjberg siger om klima. Hun går ind for målet, hun er bare ligeglad med, hvorfor vi realiserer på det. Så, så vi, vi skal jo finde balancen i det der, og det er det, det synes jeg er klassisk, det er der man skal stå, fordi men der Men hvordan
2: overbeviser du de vælgere, der nu tænker
3: ligesom, at klima er vigtigt, næste gang vi skal stemme, så skal
2: vi have en sentrum Venstre-regering, og det der, det der midter noget, det, skal, det, det, det duede ikke til det. Det sagde det kunne, det kunne det
3: ikke. Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil klima, men jeg tror også gerne, de vil have en hverdag, der fungerer. Jeg tror gerne, de vil have der en fornuftig beskæftigelse, at de kan komme på arbejde og så, videre, og så videre. Så jeg tror, at der er en meget bred gruppe af danskere, som, øh, som gerne vil, ligesom jeg selv gerne vil, Grøn Omstilling Danmark skal være et førende land. Vi er et af verdens rigeste lande. Vi skal have ambitioner, der ligger i den høje ende. Mm. Øh, vi skal implementere det, med teknologierne, systemerne osv., det skal jo også være der. Ikke?
1: Det her med implementering af alle aftalerne, som du taler om, har det vist sig vanskeligere, end det, I havde regnet med?
3: Øh, den, er, den er vanskeligere på den ene side, fordi at økonomien har ændret sig. Øh, nu var jeg jo selv i den, øh, havde med energisektoren at gøre, før jeg fik det her job. Og for et par år siden, lave renter, øh, lavere stålpriser osv., ikke så hårdt pres på forsyningskæderne osv., der var der nogle idéer i energisektoren om, at vi kunne øh, ret meget selv. Vi kunne bygge havvind virkelig, virkelig meget, og at staten kunne få indtægter. Brint, wow, det er tæt på at være i pengene, vi er tør sat, vi kan læne os fremad, vi tjener, vi har, nogle, vi, så, vi har en vis risikovillighed osv. Og, så videre. Så, og det, det vilgår, det har ændret sig. Men det andet er, at det er bare virkeligheden, når man er minister. Altså, at når man så får en sag ind om et eller andet emne, øh, så viser det sig så, oh, øh, vi vil gerne have hurtig ja. Du skal lave en strategisk miljøvurdering. Den tager to år. Der skal tælles fugle og flagermus i to sæsoner. Det skal til. Øh, der er høringsprocesser. ja øh, yada, ja Så når man kommer til the real world, så, øh, så tror jeg, man har lavet et billede til folk om at... Øh, altså, det er et overoptimistisk billede af, hvor hurtigt øh, tingene rent faktisk kan lade sig altså gøre, og hvor, Altså er kompleksiteten så heller ikke bare større i det. Det med det her store fokus på at nå mål i et bestemt år,
1: er det så også noget, man bliver nødt til at se mere afslappet på?
3: Når man arbejder med sådan ting her, så kan forudsætningerne ændre sig. Det ændrer ikke på, at vi skal nå målet, når vi er rigtig godt på vej. Der er også noget, der går hurtigere, end vi med. Altså for eksempel på transportområdet. Danskerne de er vilde meldbiler. De er foran kunen i forhold til det, der er, der er lagt ind. Så jeg anser det som, som fuld realistisk. Der hvor jeg, så jeg synes ikke, at der er nogen grund til at diskutere, om man skal nå målene. Det skal man. Det man måske kunne have sådan, altså når man trækker sig lidt tilbage og kigger på det, så er det klart, den der meget binære diskussion, at hvis man er... Altså vi har 98,7 procent i mål med 25 mål. Lad os nu forestille os, at man når 99,9. Så er man sort. Hvis man når 100,0,1 som en grøn hedder. Altså det der sådan meget binære måde, vi snakker om det på, sådan enten eller, enten eller, enten eller, det kan da godt føles lidt overtræde en gang imellem, men det er ikke på i mine butikker, det er godt at have målene, fordi de giver retning, de giver commitment, osv. Så det er mere måden, vi snakker om dem på, tænker jeg, hvor, 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 hvor det måde nogle gange godt kan føles lidt, lidt overtrædende, men det er ikke på, at vi skal nå dem. Og det er vigtigt, fordi det giver retning for politik.
2: Noget af det nye, der så også er sket, det er, at der det gamle grønne udvalg er blevet nedlagt og man lavet det nyt, hvor finansministeren Julej varmen er formand. Ja. Hvorfor er det ikke dig, der er formand, når det er et grønt udvalg, når du er klimaminister?
3: Ja, altså, øh, jeg ejede det gamle grønne udvalg, og øh, det, der var særligt ved det udvalg, det var, at det kunne beslutte alt bare ikke noget, der kostede penge. Ja. Øh, og nu er vi i en implementeringsfase. Ting koster penge. Der er jo en økonomisk dimension i klimapolitik. Mm altid. Og derfor øh, har det ikke fungeret for regeringen at adskille den økonomiske øh, diskussion fra den øvrige klimadiskussion. Og så har man, og det her moderaterne været med til at føde den idé at det bliver vi nødt til at få vi, nødt, vi bliver nødt til at få økonomi og klima til at mødes. Ja. <laughs> Ellers så giver det ikke fremdrift. Og vi har nu lavet et grønt, man kan kalde grønt økonomi økonomiudvalg. Ja. Øh, jeg er fast medlem. Ja. Øh, det er top fedt. Øh, vi har øh, en finansminister, vi har to partiledere siddende. Det er vel i sin besætning øh, reelt et tunge udvalg. En, øh, en udvalg, hvis I kigger på person, der sidder. Det er da øh, som klimaminister top godt i en treparti-regering, at vi. Men hvorfor vi, er, det er formand? Fordi at det er finansministeriet, der har ansvaret for den tværgående sammenhæng i den økonomiske politik, og sådan skal det også være. Det er klart, at vi har nedlagt det gamle grønne udvalg. Fordi vi synes ikke, det rykkede. Og en af grundene til, at det ikke rykkede i min optik, det var, at vi havde skilt økonomi og klimaet. Det går ikke. Og det vil sige, så kunne man sidde i sådan et grønt udvalg og beslutte et land, der havde en økonomisk dimension, så skulle det altså også lige over i økonomiudvalget og besluttes en gang mere. Æh, to rull på alle sager. Er I klar over, hvor mange sager der er ind i sådan en regering?
0: Mm.
3: Æh, det har man ikke tid til.
1: Det lyder som om, at Finansministeriet var en stopklods så skal man forstå det sådan, at de skal hives helt ind, for at man kan komme videre? Det, det er en...
3: Øh, jeg synes ikke, det er en rigtig måde at sige det på. Økonomi er en dimension. Det er ikke noget med finansministeriet eller ikke finansministeriet. Der er en økonomisk dimension. Mm. Der er en prioritering af det offentlige budgetter. Der skal laves en prioritering mellem klima og velfærd og alt mm. øh, Der er også en, en økonomisk dimension lige, når man beslutter en eller anden lov. Skal den kræve, den, så der ekstra øh, embedsmænd, Skal der ansættes nogle flere... Er der noget, der påvirker kommunernes økonomi, så skal det udlignes med kommunernes. Der er en økonomisk dimension hele tiden. Der er mange, som mener, at Finansministeriet
1: har været et problem i klimapolitikken. Blandt andet Martin Lidegaard. Altså,
3: den kritik deler du ikke? En, en, nej, fordi at jeg mener, at man har løjet for danskerne, hvis man påstår, at der ikke er en seriøs økonomisk dimension i klimapolitik. Der kan være... En økonomisk opsat, vi kan udvikle noget teknologi, vi kan tænke nogle penge på, vi kan sælge noget grøn energi til omverdenen, der kan være noget beskæftigelse osv. Men der er også noget, der koster på den korte mening. Vi prøver jo at lave en forandring hurtigere, end den kommer af sig selv. Og det koster noget. Hvorfor er en gamle regering regner det ud? Det skal man spørge den gamle regering om. Ja,
2: hvad er dit bud? Nu har du, slet, du overtog det jo, da det var sådan. så måtte ligesom, at tænke ligesom... Hvordan, hvorfor har vi gjort, hvorfor har det gjort sådan her før?
3: Ja, det kan jeg ikke kunne svare på. Jeg lever lige ud af forruden. Jeg konstaterer, om, jeg var, om vi havde set op, som jeg synes, som klimaminister,
2: ja.
3: øh, gav effektive beslutningsprocesser. Øh, det synes,
1: Hvor blev ideen til det grønne udvalg født henne? Den
3: blev født ind i regeringen. Det er <laughs> Min tid som lobbyist, ved I hvad den har lært mig? En rigtig god ting, det er, at hvis man har en god idé, så handler det om at få andre til at tro, det er deres. Mm-hmm. Så skal vi ikke bare lade det stå der.
2: Du ved, så hører vi, du siger, at vi er var det 98,7 procent fra at have noget der 20 25 mål og et eller andet i forhold til til 30 målet. Og, jeg tænker ligesom, så, så går man rundt ude i virkeligheden og tænker, at jeg kan ikke se, hvad der skal. Det er sket noget som helst, folk kører rundt i deres biler, og jeg spiser det samme, som jeg spiser før. Og det, er som, det er en forandring, der er sket, men jeg har ikke registreret nogen forandring.
3: Jeg lever ja, ikke mit liv på den måde. Altså, jeg ser elbiler. Jeg ved ikke, hvad jeg ikke herre, ja, jeg ved. Du må cykle meget her Så er der nogle elbiler, <laughs> der, så er nogle el-biler derude.
2: Ja. Men, men ellers, altså, røgen kommer op fra skorstenene derude, når vi går herover. Ja, det er damp. Uh, altså, du ved, det er ligesom om, at, at, at uh, det er en meget stor forandring, men, men, men man mærker det ikke rigtigt. Men, jeg tror du, at der er noget af den der fornemmelse af, at du ikke, uh, ikke rykker godt nok? Ligesom tænker, at, altså,
3: Vi uh, sagde, det var uh, vores
2: generations største udfordring, jeg ikke og jeg, kan, jeg, kan ikke, jeg har ikke opdaget noget, andet men, end, at uh, der er men, nogen, der har fundet uh, Tesla. Uh,
3: men hvis du kigger på tallene, så er industrien i gang med at sige farvel til gas og kul. Vores kraftværker har sagt farvel til gas og kul. Kan vi mærke det som dansker? Du tænder radiatoren. Du går på arbejde. Ja. Det kan du da ikke mærke. Men det er der rigtig klimapolitik. Aha. Det er der rigtige klimapolitik. Ja. Det er, hvor vi er nu. Nu er vi i gang med omstillingen af transportsektoren. Altså, det er der rigtige biler, der kører rundt derude.
0: Mm.
3: Er jeg ked af, at det er fede biler? Og, det er for, og de begynder nu at komme med en prisklasse, der gør, at de ikke bare er fede, de er også økonomisk attraktive. Det er da ikke noget mål i sig selv, det skal gå rundt. Altså, hvor, hvor, hvad, hov, hvad er det nu for? Altså er det, er det, altså, er det blevet sådan noget katolicisme lige pludselig, hvor vi skal piske os selv for, at det er godt? Ja. Det synes jeg da, det er da ikke noget mål i sig selv, at det skal gøre ondt. Så jeg ser forandringen derude. Det er klart, at vi er jo ikke færdige med det, og det handler jo så lidt om blandt det her med det globale og det nationale. Altså for eksempel det mad, danskerne spiser, det tæller jo nul i det danske klimaregnskab. Betyder det vi kommer til på et tidspunkt at arbejde med danskernes forbrug, det tror jeg at, at man gør. Men jeg vil gerne lige nå 70%-målet først. Og det er, der er det altså bare sådan, at det, der tæller med det det er øh, emissioner i energisektoren, strøm og varme, ja. så er det bare for nogle biler, altså hvordan vi varmer vores huse op, var for ja. nogle biler vi kører i, ja. og så er det landbruget. Ja.
2: Og det vil sige, hvis man er svinebunden eller kvægebunden i Danmark, kommer det så til at gøre ondt? Det bliver en forandring.
3: Og der, går det, og, der, og der går det ud på at have en... Det er jo derfor, at det er det svareudvalget skal komme med anbefalinger til. Det handler både om co 2 gift Det tror jeg, de fleste øh, vil betragtes som en form for smerte. Ja. Øh, der er klart, der er udviklingspotentiale i det også ja. selvfølgelig. Og der vil være nogen, der, kan lave, der også kan lave business på det. Og lige præcis lave den landbrugsproduktion, der gør, at de vinder kongangskraft. Selvfølgelig vil det være det. Men der skal også være kærlighed med øh, tilskud. Hjælp til omstilling. Så de to ting, dem skal man altid mixe. Når vi for eksempel hæver dieselafgiften, ja. som vi har foreslået i 2025 forandringen, det, det gør det ondt, nede ved tanken. Ja, det er godt. altså der er nogen, der skal betale mere, og det er let at sige, hvis man ikke kører dieselbiler, det er ligegyldigt, og hvis man har kort til arbejde, lille problem, langt til arbejde, stort problem, større problem i hvert fald. Ikke? Ja. Nå. Når vi gør det, så siger vi samtidig, okay, det bliver lidt dyrere at tanke, vi vil også godt gøre det lidt billigere at have, den, at have bilen, så den faste betaling gør vi lidt billigere. Så det følger jo med at have de der ting i balance, så man skal, man skal ikke kun komme med pisken, jeg mener også, man skal komme med guldrødderne, ja. og så skal man forandre i tempo, der gør, at altså, teknologierne skal være der, og hverdagen skal fungere, sådan er også nogle lavpraktiske ting, der selvfølgelig følger med. Og det er de balancer, man hele tiden skal prøve. At Tror finde. du,
2: at venstrefløjen i Danmark gerne vil have, det gør lidt mere ondt? At det er det, der ligesom gør, at, at, at de er kritiske, og der har måske også nogle vælger derude og tænker, at det gør ikke ondt, derfor har vi ikke gjort noget?
3: Jamen, det er det, altså, jeg skal jo ikke sætte mig ind i hovedet på andre mennesker, men, men jo, jeg tror da, at der er nogen, der, øh, der tænker, at det her skal gøre ondt og næsten ikke kan være i, at man kan lave forandringen uden at gøre men det gør ondt, men det køber jeg ikke.
0: Det var alt, hvad vi havde til dig i Altinget Azur i den her omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Dagens podcast blev lavet af Morten Øjen, Esben Schøring og af mig. Jeg hedder Mads Olsen.